0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 dice, Porque sabemos... Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. No sé si usted está entendiendo a qué se está refiriendo, pero está hablando de esa sensación que todos tenemos día con día, más algunos cuando ya llegamos a una etapa de nuestra vida donde pareciera que nuestra estadía, en esta tierra está llegando a su final mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor ahora este es Pablo, yo no sé cuántos aquí pudiéramos decir que en este momento de nuestra vida quisiéramos estar ausentes en el cuerpo para estar presentes en el Señor. La única forma que yo diría eso es que yo pudiera agarrar a mis hijas y pedir, no sé, hacer una a mi siga, a mi esposa y decir bueno vengan aquí vamos a hablar con Dios que si nos puede mandar a traer como mandó a traer a Elías un carro de fuego y, y no tenemos que pasar por la transición de la muerte porque a pesar de que todos tenemos una cita con la muerte no queremos hablar de ella, no queremos pensar en ella, si como no queremos pensar en la muerte ignoramos acerca de la muerte y es un peligro ignorar acerca de la muerte porque todos, si Cristo no viene, vamos a tener que enfrentar la muerte. Hace unos años atrás yo hablé con mi esposa y le dije, hey, ¿sabes? Estoy pensando en que deberíamos de adquirir un lote para cuando muramos. Y me dijo, no quiero hablar de eso. Hice un intento con una de mis hijas y lo que me dijo ni siquiera se lo voy a compartir. Y a veces yo mismo digo, la boca tiene poder de vida y de... Yo no quiero hablar de eso. 20 años como pastor. Y me doy cuenta que en algunos momentos he mencionado a la muerte, pero nunca he enseñado específicamente de la muerte. Y entonces pensaba, y iba a hablar con el pastor Armando para que publicitáramos el servicio de este domingo y buscáramos un título que dijera... Hablaremos de la muerte, pero después dije, no va a venir nadie. Ahora yo puedo entender que hay un temor a la muerte. Y Jesús mismo dice que estuvo triste hasta la muerte. Porque la muerte no es un tema agradable. El problema es que ignoramos de la muerte y vamos a tener que tener un encuentro con la muerte. Y como ignoramos, entonces el grave peligro es que tampoco entendemos la vida. Por no entender la muerte, tampoco entendemos la vida. Entonces vivimos como que si nunca vamos a enfrentar la muerte. Y eso es peligroso porque no entendemos la vida y no entendemos la muerte. Y tenemos conceptos de la vida que no necesariamente son los conceptos de la vida que las Escrituras nos muestran. Y tenemos conceptos de la muerte que no necesariamente son los conceptos que las Escrituras nos revelan. Y estamos hablando de los dos asuntos más trascendentales, los dos temas que nosotros deberíamos de Tener un entendimiento y una revelación del más alto nivel. Pero como no lo entendemos, repetimos, pero con falta de entendimiento, aquel versículo en el cual Pablo dice, para mí el vivir es y el morir es. Pero en realidad sabemos lo que significa que el vivir sea Cristo. ¿Qué significa que el vivir sea Cristo? Les aseguro que tendría respuestas variadas y la gran mayoría no serían la correcta creo que les pasaría a las que me pasaba a mí cuando iba a la universidad entonces la profesora preguntaba y decía enumere cinco características ni imagínense ni la pregunta puedo hacer y entonces uno respondía así las cinco características, <risa> hacían la respuesta con la misma pregunta y me parqueaba ahí porque ya no sabía ni qué decir. ¿Qué es el vivir? Y si el vivir es Cristo, ¿qué significa eso? Por eso es que vivimos como queremos. Somos cristianos, pero vivimos como queremos. No tomamos en cuenta a Dios. Uno puede ser pastor de una iglesia y estar siendo más pastor que entendiendo lo que significa en realidad ¿Cuál es el diseño de lo que Dios está queriendo hacer con su iglesia? Entonces podemos estar haciendo muchas cosas, podemos congregarnos, podemos servir desde nuestra perspectiva y no podemos darnos el lujo de no tener exactitud en esto porque esto tiene trascendencia eterna. Encuestan a gente que llega a los 70, a los 80 años y les preguntan qué piensan de su vida. La gran mayoría tiene muchos reproches, muchos remordimientos. La gran declaración en común es, si pudiera regresar en el tiempo, haría las cosas diferentes. Porque hay prioridades que tienen las personas cuando tienen 15 años. Hay prioridades que tienen las personas cuando tienen 20 años. Hay prioridades que tienen las personas cuando tienen 30 años. Y algunos los dividen en ciclos de vida. Y dependiendo de los ciclos de vida, la vida se ve distinta. Pero Pablo dice algo, para mí la vida, sin importar en el ciclo que esté, es Cristo. ¿Qué significa eso? Y el morir es la ganancia. ¿Cuándo se convierte en ganancia? Se convierte en ganancia porque el vivir es Cristo. Y si el vivir es Cristo, el morir es, pero si para usted y para mí el vivir no es Cristo, el morir es pérdida. Hay tres conceptos en la Biblia que hablan de la muerte. El primero tiene que ver con esa separación del cuerpo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Hay un versículo que habla y dice lo siguiente. Vamos a leer Génesis capítulo 35 Dice Después partieron de Betel Y había aún como media legua de tierra Para llegar a Éfrata Cuando dio a luz Raquel Y hubo trabajo en su parto Y aconteció como había trabajo en su parto Que le dijo a la partera No temas que también tendrás este hijo Y aconteció que al salírsele, ¿Qué cosa? Murió entonces, Cuando hablamos de la muerte, estos tres conceptos bíblicos hablan de una separación, pero la primera muerte es una muerte física. Cuando alguien fallece, hay una separación del cuerpo con el alma. Entonces cuando usted mira un ataúd, a alguien que está en el ataúd, lo que usted está viendo es un cuerpo vacío, no hay nada que hacer llegó la muerte física y no hay nada que hacer toda religión que te diga que en ese momento hay algo que hacer te está mintiendo, no es bíblico y ahí podés entrar en los que queden en la reencarnación en los que creen que van a algún lugar que con oraciones lo sacan de ahí no hay elementos para creer eso Hubo una separación yo voy a los funerales sé que hay un cuerpo presente pero un alma ausente esa es la muerte física y la Biblia te habla de ese concepto pero hay una muerte espiritual es lo que, es lo que habla Juan cuando habla de nacer de nuevo dijo es necesario nacer de nuevo porque si no naces de nuevo no mirarás el reino de Dios entonces el ser humano nació muerto espiritualmente mire qué interesante porque nosotros nacemos muertos espiritualmente en el camino cuando nosotros recibimos a Cristo Cristo nos da vida juntamente con él entonces nacemos muertos espiritualmente nacemos en el espíritu y después cuando llega la muerte física tenemos una vida eterna espiritual hay personas que están muertos espiritualmente. Por eso Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos. Hay muertos espirituales, necesitan conocer al Señor, entregarle su vida a Jesús eso es lo que usted y yo experimentamos un momento cuando le entregamos nuestra vida al Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo y a través de ese a todos los hombres y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la salvación tiene que ver con las buenas nuevas del evangelio donde se te presenta Cristo para que pasemos de muerte a vida es necesario nacer de nuevo ¿por qué? porque hubo una muerte espiritual que se dio en el Edén en aquel momento que Adán y Eva el Señor le dijo de todo árbol puedes comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal porque ciertamente el día que comas de ese árbol morirás eso es lo que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios la, la muerte fue la separación, fue, fue Adán por su desobediencia tomando él la decisión de separarse de Dios. Y la muerte entró. No era el diseño para el hombre, no era lo que Dios quería. Dios, Dios, la muerte estaba presente, pero no estaba actual hasta que el hombre se salió del diseño de Dios se activó la muerte y hoy vemos todo lo que vemos en el mundo que no debería de sorprendernos porque es lo que vimos inmediatamente después de esa desobediencia del hombre que ocurrió entre Caín y Abel entonces hoy en día estamos viviendo las consecuencias de un mundo que decidió separarse de Dios. Y vemos toda la maldad que ocurre en el mundo. Y nosotros estamos en el mundo. Y ahí es importante que nosotros entendamos correctamente el mundo donde estamos. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Este mundo hay aflicciones y no solo habla de aflicciones sino que nos habla acerca de todas las cosas difíciles, duras que vamos a tener que enfrentar en la vida que muchas veces nosotros no, no queremos aceptar no se nos enseña y tenemos una expectativa de que ser cristiano te convierte en una persona en la cual no vas a tener que enfrentar el dolor la persecución, el sufrimiento la enfermedad y la muerte. Entonces no entendemos la vida, no entendemos la muerte, y si no entendemos la vida y no entendemos la muerte, entonces podemos llegar a cuestionar a Dios como lo hacen los no creyentes y dicen, ¿por qué si Dios es bueno, a la gente buena le ocurren cosas malas? Esa pregunta, primero, es una pregunta que asume que somos buenos. Y para mí desde ahí es una pregunta mal planteada. En mí no hay bondad. Mi naturaleza es caída. Tengo la tendencia a todo lo malo. Se nos hace natural la maldad a nosotros. Se nos hace más fácil. Lo que nos cuesta en un mundo es hacer lo que es correcto. Y Pablo decía de él mismo, miserable de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Entonces nosotros cuestionamos a Dios por las cosas de la tierra que nosotros mismos provocamos. Terminamos diciendo que nosotros somos buenos, que Dios es malo y que Él es el causante de toda la maldad y no asumimos ninguna responsabilidad de lo que pasa. Y eso es peligroso porque terminamos enojándonos con Dios, molestándonos con Dios, amargándonos con Dios y eso nos va a llevar a apartarnos de Dios. Mucha gente está molesta porque no entiende la muerte, no entiende las enfermedades, no entiende. Y entonces es muy sencillo, Cristo, el que, el que fue tentado de todo y no pecó en nada, murió en una cruz, crucificado, lacerado, latigado, mesaron sus barbas, lo desfiguraron. Si algo no es justo, es eso. Pero dice la Biblia que Cristo ha hecho justicia de Dios. El justo por los injustos. ¿Cómo vamos a ver la vida? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a culpar a Dios de cada aflicción. Vamos a culpar a Dios de cada persecución. Pero Dios es omnipotente, pastor. Dios es bueno. Y si es bueno, ¿por qué lo permite? Y si es omnipotente y Él puede hacer lo que se le da la gana... No lo hace no porque sea débil, porque tiene el poder, entonces ¿por qué no lo hace? Son las cosas que se plantean en Harvard, en Yale, en Princeton, los filósofos, los cabezones, los, los grandes estudiosos, son las cosas que se plantean. No podemos creer en un Dios así, pero aquí estamos nosotros, creyentes que por no estudiar algunos temas, por no hacer las preguntas, por no meternos en algunos asuntos, en los momentos en los que nosotros nos encontramos en una situación, se levantan esas preguntas y toda nuestra fe es sacudida, porque muchas veces no estamos listos y la intención de este día no es darte miedo. La intención de este día es que sepamos que en las Escrituras se habla acerca de la realidad que todos tendremos que enfrentar y que nadie sabe cuándo ni cómo, pero sí sabemos que va a pasar. Y que lo importante es vivir la vida entendiendo eso para que la podamos vivir de manera que sea agradable al Señor. Esto puede cambiar nuestra perspectiva acerca del trabajo, acerca de la fama, acerca de la fortuna, acerca de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a mirar lo temporal, a mirar lo terrenal y eso es parte de un engaño que quiere que nosotros apartemos nuestra mirada de las cosas eternas. Y nosotros participamos de eso cuando vivimos una vida donde conscientemente queremos ignorar acerca de aquello con lo cual nosotros un día nos vamos a encontrar. Es vivir una vida con propósito. Propósitos que no tienen que ver con un negocio, que no tienen que ver con fama ni con riqueza. Propósitos que tienen que ver con lo que Dios está queriendo construir y yo decido invertir mi vida en esto mi vida en esto el domingo pasado velamos a una pastora nuestra y la enterramos el día lunes y es increíble yo le decía yo puedo entender cosas que Dios me está enseñando a través de la muerte de ella me afirma me inspira me duele, me duele, ¿por qué? Porque fue alguien con quien yo conviví toda una vida. Teníamos 12 años, vivíamos en Diriamba y jugábamos ping-pong juntos y entrenábamos todos los días, de las 2 de la tarde a las 4, 5 de la tarde, todos los días entrenábamos. Me reía con ella, ella siempre fue sonriente. Después me fui del país y regresé y por esas cosas de la vida llegué a ese club y ese día ya estaba jugando con alguien y yo quería jugar con ella y, y cometí el error de decirle a esa persona me permití jugar con ella y se enojó y no, no me, me fui para verla otros años después cuando hicimos una reunión en mi casa donde íbamos a tener un círculo de amistad y íbamos a compartir la palabra de Dios y ella llegó y nos saludamos y nos acordamos que habíamos jugado juntos y se quedó ahí. Con el pasar de los años, ella comenzó a servir y en un momento de su vida, ella vino y me dijo, mi sueño siempre ha sido tener una especialidad en dermatología y se me está presentando la oportunidad y de repente se me pone a llorar y me dice, pero yo siento que yo quiero servirle al Señor, ¿qué debo de hacer? Yo quería decirle, déjalo todo, servirle al Señor. Pero yo dije, no, yo le digo y después cuando tenga que enfrentar lo que tiene que enfrentar, va a decir usted, vos me dijiste. Y esa decisión fue una decisión muy trascendental, pero también muy cuestionada. Yo no estoy diciendo que usted tome esa decisión. Yo creo que la decisión de qué es el vivir lo tiene que decidir usted. ¿Qué es el vivir para ustedes? Lo tiene que decidir usted. Nadie puede decidirlo por usted. Pero las decisiones que usted tome hoy y cómo usted decida vivir, te van a seguir para aquel día en el cual tengas que presentarte para partir de esta tierra. Y no había garantías y dejó todo y comenzó a servirle al Señor y se convirtió en una pastora. Pasaron 12 años ella era mamá soltera recuerdo que yo le preguntaba si se quería casar y me decía no, yo estoy bien así en broma o en serio me decía yo no sé si me puedo sujetar lo impresionante es que se casó y fue sujeta a mí me sorprendió entonces un día vino y me dijo ahora sí me quiero casar y yo dije vamos a orar y recuerdo la primera vez que me conocí a alguien y me dice, ¿y, y, y, y quién es? Y entonces ya y pusimos a todos los investigadores privados, a las intercesoras, a inquirir, a ir al... Mandamos al Monte Everest a subir a ver los principados y las potestades que están allá arriba. Y de repente vino una palabra y dijo, Edith, vos estás lista, pero él no está listo. Y entonces recuerdo que... Dice, es que nadie está a mi altura. Dice, tiene que venir un ángel del cielo. Lo interesante es que, como un año después, me vuelve a llamar y me dice: Ahí anda rondando el tiburón. Otra vez, me dice. No me dijo así, ese invento mío. Y en el espíritu sentimos que Dios lo había procesado y que estaba listo. Y, y entonces vengo yo y le digo: Dale, está listo. ¿Sabe cómo se llama? ángel literalmente un ángel la cuidó en un momento difícil admiro a ese hombre por todo lo que hizo por ella todos los días hasta el momento que se la entregó al señor entonces uno se pregunta ¿por qué le pasa eso a una pastora sierva dejó todo lo entregó todo ¿Cómo respondes a eso? Vas a responder de acuerdo al entendimiento que tengas de la muerte y de la vida. Antes de morir, Edith le decía a Ángel, yo quiero que en mi lápida no diga la doctora Edith, quiero que diga la pastora Edith. Tal vez para ustedes eso no significa nada. Pero cuando yo oí eso, a mí me me ministra me afirma me inspira me apasiona me, me, me hace ver hacia el futuro en lo que estoy haciendo de una manera diferente por el ejemplo que yo vi en ella porque Edith era una ¿sabe cómo le decía Ángel? porque dice que se sentaba ahí. algunos vienen a eso oye Ángel se sentaba y cuando ella pasaba dice que él decía parece una muñequita queque y entonces digo yo la pastora Edith era bien parecida se pudo dedicar al baile le gustaba se pudo dedicar a aventuras amorosas hubiera tenido muchos pretendientes pero dijo no voy a dedicarme al Señor me voy a consagrar al Señor pudo haber sido esa esa dermatóloga tal vez era muy inteligente una de las más grandes en este país tal vez hubiera dado conferencias tal vez hubiera dado charlas tal vez no sé hubiera escrito libros hubiera desarrollado alguna nueva tecnología no sé todo lo que pudo haber logrado no nos vamos a dar cuenta no nos vamos a dar cuenta cómo hubiera terminado su vida si ella decide darle desenfreno a sus deleites y placeres no sé pero la Biblia dice que la paga del pecado es. Entonces yo no creo que una vida así termine bien. Y eso lo sabemos nosotros. Solo basta que comience a pensar en ese amigo, ese primo, ese tío, ese vecino, que es mujeriego. Termine de ver cómo terminó solo, en la mayoría de los casos. Abandonado, quejándose de por qué aquellos seres que salieron de él ahora no lo ven. Y claro, el Señor nos manda a honrar, pero hay amores que se cultivan. Uno puede amar sacrificialmente. Y yo amo a mi esposa sacrificialmente, pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? ¡Ah! Que lo siento, la veo y me tiembla en la rodilla. Y siento papalote y, y me le acerco y me gusta cómo huele su cabello, su piel. Me gusta tocarle las manos y, 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 y me gustan sus manos, su piel. Me gusta y siento cómo amo a un padre que nunca estuvo conmigo así, que nunca me dio un abrazo, que nunca tuvo una conversación conmigo para preguntarme cómo estoy lo voy a honrar lo voy, lo, lo voy a honrar y lo voy a amar en el amor de Cristo pero, pero hasta aquí no puedo porque hay cosas que se cultivan y esos terminan solo porque además están amargados con la vida no sabemos cómo pudo haber terminado ella si se hubiera dedicado al desenfreno no, no sé si se hubiera muerto antes no sé o tal vez después después para prolongarle el sufrimiento al diablo, no sé, yo no sé, hay preguntas que yo no puedo responder y hay preguntas que usted tiene que se las puede hacer al Señor pero hay preguntas que no se las va a responder porque Job mismo le pregunté al Señor ¿por qué? y el Señor no le respondió la pregunta, le respondió otra cosa, le dijo mm, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo? Y no faltan los amigos que llegan a querer opinar de lo que estás viviendo, como los amigos de Job, ¿verdad? Que le dijeron, no, el que siembra iniquidad ciega de la iniquidad que sembró. En otras palabras, lo que estás viviendo te lo mereces. Seguro estás en pecado. Y uno dice, pero Job dice que era hombre recto, justo. Y volvemos al asunto porque le pasan cosas malas. El problema con esa pregunta es que todos terminan, no todos, pero la gente que no conoce a Dios termina creyendo que Dios es malo. Entonces, porque no entendemos, no, no entendemos cómo funciona ni siquiera la muerte. Y hay un versículo en Salmos extraordinario que dice: Estimada es la muerte de los santos a los ojos de Jehová. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe? Esa palabra estimada es valorada. O sea, Dios valora la muerte. Porque no entendemos a Dios. Cuando Adán estaba en el Edén y Adán pecó, lo primero que hizo Dios fue agarró el árbol de la vida y le puso una espada para impedir que Adán comiera de ese fruto, porque era el árbol de la vida. En otras palabras, Adán estaba en pecado, había comido del árbol que el Señor le dijo que no comiera. Su estado era de muerte. Si en ese estado de muerte él tiene acceso al árbol de la vida, viviría eternamente separado de Dios. Desde lo que no es el diseño de Dios, Dios permite la muerte, porque Él tiene un plan y dice, no, yo voy a levantar a un Redentor, que venza la muerte, para que cuando venza la muerte ya la muerte no tenga poder eterno. Y entonces dice el Señor, estimada es, a los ojos de quién? A los ojos míos, no. Pero lo que me queda es hacer lo que tenemos que hacer. Adoptar los pensamientos de Dios. Transformar el espíritu de nuestro entendimiento en la medida de lo posible, pero yo no creo, Mire, yo no sé, o sea, yo, yo quiero ser honesto con usted completamente, yo no yo no amo la muerte, yo sé lo que me dice la Biblia, estoy confiado en lo que dice la Biblia, vi a la pastora Edith morir y dentro de, dentro de todo lo que experimenté, hoy tengo una certeza más que nunca que ella está con el Señor, me inspira para ser fiel hasta el final porque ella peleó la batalla, acabó la carrera es victoriosa en Cristo Jesús está en la presencia de Dios y por lo demás le queda el galardón que el Señor tiene preparado para los que le aman pero el trago es difícil porque no sabemos cómo nos vamos a ir un pastor amigo mío el papá llegó de trabajar un hombre fuerte sano, vigoroso a sus 70 años, corría como un lince yo lo miré subiendo en Costa Rica y en Heredia, una subida y íbamos a buscarlo nosotros y él iba como un lince así 70 años, y ahí venía, yo no, parecía que levitaba al tipo él llegaba de su trabajo, 3 de la tarde entraba a su casa se bañaba, pero oraba ese día llegó se arrodilló en la cama, comenzó a orar y de repente llegó la esposa Paquico ya está la comida, varón. No soy bueno en imitaciones. ¿sí? Y Paquico no se levantó. Orando. Su último suspiro. Qué forma de irse, ¿no? Dicen que David murió en buena vejez. ¡Buena vejez! Yo oro por eso. Me queda mucho, pero bueno. Pero tenemos un pastor David, Spencer. Un problema en su hígado por muchos años, ejerciendo la obra de ministerio, orando por sanidad por un montón de gente y un montón de gente sanando, y él no... ¿Por qué si él es el siervo de Dios? Y le diagnostican un cáncer en el páncreas y le dicen que tiene nueve meses de vida. Se necesita mucha fortaleza mental, mucha comunión con Dios para, para vivir sabiendo que llegó ese día. Y ahí cobra todo lo que entendemos, toda nuestra fe, todo, todo sale a flor ahí. Pero de alguna forma no vamos a ir. yo llegaba a la casa del pastor Spencer y lo miraba sentado así en, 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 en la grama de su casa afuera. Porque él vivía en un lugar que se mira el lago y, y se sentaba ahí. Dos, tres veces lo miré así. Y yo, cuando iba, ya no sabía ni qué decirle. Porque yo decía, Él está profundo. Ahorita, ¿yo qué le voy a decir? Pero a la misma vez decía, ¿qué estará pensando? ¿Cuál será la meditación? ¿Cómo se siente? Es hombre. Y le dije que Jesús, su alma estaba triste hasta la. No me sorprendería que su ama tuviera grado, alma tuviera grados de tristeza. Pero, pero ahí es donde está la fe, el entendimiento, la revelación. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El justo no vive por vista, vive por... Yo no sé. No había predicado tanto de la muerte como hoy, nunca. Pero me doy cuenta que hay mucha gente que ante unas cositas, ante la pérdida de un trabajo... ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no estoy menospreciando ni mofándome del dolor. Solo estoy diciendo, hermanos, necesitamos un cambio, crecimiento, madurez. Porque si no, vamos a seguir viendo la vida de una forma que no es. Siendo improductivo, viviendo sin propósito. Y nos va a llegar ese día y no vamos a estar listos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces me pregunto ¿qué diferencia es un día como hoy hablar de la muerte de alguien que dedicó su vida al Señor en medio de sus debilidades y sus defectos de sus aciertos y desaciertos desde las cosas que superó y las cosas que no superó. Desde los frutos. Que salieron. De justicia. Y de aquellas cosas que tal vez no fueron tan justas. De una u otra manera. Es diferente hablar de la vida de alguien. Que para él el vivir fue Cristo. Que de alguien. Que no vivió para Cristo. En los funerales a mí. Dos cosas no me gustan mucho. Casar y funerales. ¿Por qué no me gusta mucho casar? Porque a veces veo unas parejas, hermanos, que yo digo, si aguantan un año, va a ser un milagro. Y entonces yo me siento ahí con ganas de decirle, mejor no se casen. Si alguien tiene que decir algo, yo dije: usted es papá, usted es mamá si usted mira a un chico que se acerca o a una chica que se acerca y usted en su espíritu dice ah no me gusta casar por eso y los funerales ¿sabe por qué? porque se siente una presión para decir era un buen hombre era un buen marido era un buen padre era un buen hijo era un buen ciudad y yo digo ¿será que estamos en el entierro de la persona correcta? y todos jugamos esa farsa todos sacamos las buenas anécdotas y si no las inventamos llegamos ahí y decimos lo siento mucho y algunos dicen bendito sea Dios ¿qué clase? yo creo que no hay una cosa donde actuemos más que en un funeral ni siquiera decimos se murió decimos colgó los tenis oh, pasó a mejor vida porque la vida que viví aquí espérate hermano hay un lugar que se llama infierno el infierno no es aquí hay algunos que no pasan a una mejor vida hermano dice la escritura que solo hay un camino al Padre y se llama Jesucristo y no todos van al Padre no es cierto y no hay un lugar donde no hay una sala de espera donde usted sabe cómo somos que hay gente que cree que hay una sala de espera que vos podés vivir como te dé la gana aquí pero no te preocupes que con tres padres nuestros te sacamos de allá demasiado peligroso este tema es demasiado peligroso y la gente opina no cuando uno se muere es energía es la madre tierra Regresás a la tierra alimentás la tierra y, y, y hay toda una filosofía de eso y están los otros que reencarnás y entonces en la India la gente está comiendo y andan ratas por todos lados y comen con ellos porque puede ser su suegra no, no esto es serio esto no es broma que sea la suegra no, pero <risa> ¿creen eso? se mueren de hambre porque no se pueden comer una vaca porque la vaca puede ser su abuela todo lo que nos inventamos, los musulmanes, dependiendo de cómo murar, hay un paraíso que te lo describen de una manera. Y perdón, no quiero sonar en tono de burla, pero es demasiado serio para arriesgarnos. Y el único que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, se llama Jesús. El único que resucitó de los muertos es Él. Por eso, es que, por eso es que los apóstoles decían hey, si Cristo nos resucitó van a en nuestra fe Jesús resolvió el asunto de la muerte para nosotros es una transición entonces yo he pensado lo difícil que es una transición de un bebé, no está en el vientre de la mamá, tiene una temperatura, doctores, no sé si es así, pero hay una temperatura corporal que tiene que ver con como cuando se te, tal lectura y no tenés altura tu cuerpo tiene una temperatura y el bebé está ahí en el vientre de la mamá con esa temperatura, el brother está dormido, relax, cuando tiene hambre, tiene conectado, ¿Algunos de ustedes quisieran vivir conectados a alguien que les alimente? Si le habla la mamá, le dice cosas lindas y todo, y se está formando, y está ahí, y de repente un día le dicen al niño, ¡Salí! ¡Ay! No quiere salir. Algunos los obligan a salir. Nosotros no queremos partir. La transición es, es difícil. Pero solo cierro... Y usted lee este versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice: hermanos no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os estristeis como los que no tienen esperanza. La muerte es triste, duele. El luto lo tenemos que pasar. La pérdida la tenemos que pasar pero nuestra tristeza y nuestro dolor no es igual al que no tiene esperanza mi amiga, mi hermana usted me mira así ahorita pero todo este tiempo ha sido complicado difícil pero ¿saben qué? yo sé dónde está y si Cristo no viene todos vamos a ir ahí por eso es que ahí en Tesalonicenses te dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si Cristo viene hoy y estamos vivos, no vamos a pasar por ahí. Pero si Cristo no viene y nos toca pasar allá, le tocará a otra generación. Pero cualquiera que sea, los que están vivos, los que hayan quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Y va a haber un reencuentro Con personas que amamos En ámbitos espirituales ¿eh? Pero arrebatados juntamente con ellos En las nubes ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos Esta vida son 70, 80 años 90, unos cuantos Y 100 va bajando pero aquí está hablando de una eternidad ¿cómo vivamos la vida aquí? define eso hermano y la Biblia habla de que un día vamos a comparecer delante de Cristo para ser recompensados por todas las buenas obras que hicimos es importante cómo viva aquí cómo vive trasciende este plano cómo vive te prepara para el momento de morir Cómo vives lo que va a hacer que valga la pena haber transitado en este plano. Esto que hacemos aquí es mucho más que un culto religioso, es mucho más que una tradición, es mucho más que decir yo voy a la iglesia, es mucho más que eso. No lo rebajemos a una religión cuando en realidad es un entendimiento de vida y muerte que el Señor quiere que aprendamos amén vino a escuchar un mensaje de la muerte pero Jesús dijo que Él murió y resucitó y así como Él resucitó nosotros también algún día resucitaremos, amén amén, amén, amén